2: Tal como están, muy buena noche. Son las ocho en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur este jueves 12 de enero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarles a ustedes donde quiera que se encuentren escuchando la señal de Heraldo Radio en su cadena nacional y también eh, a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. A todos les enviamos un enorme saludo y nuestro agradecimiento de siempre. Noche hay, hay temas interesantes, hay temas importantes. Luego de la conformación de la Alianza va por México de PAN Pri PRD para competir por las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. También se está conformando ya la Alianza de Morena. El Partido Verde dice que siempre sí va en Alianza con Morena y estaremos hablando de qué posibilidades tiene de éxito esa, esa alianza opositora. Pero antes le digo la información más reciente, la de última hora, porque hace unos minutos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que fue detenido en Michoacán el presunto responsable de disparar en contra del periodista Ciro Gómez Leiva en un ataque ocurrido el 15 de diciembre aquí en la ciudad de México hace menos de un mes. Habría sido ya detenido en Michoacán el autor material, es decir, el hombre que disparó en contra de Ciro Gómez Leiva. Quién es este grupo criminal? ¿Quién, ¿Quién es el tal Pedro N, alias Paul, a quien la Fiscalía de la Ciudad de México ha identificado como el líder de esta célula criminal aparentemente o presuntamente responsable del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, que se ha dicho que se dedican al narcomenudeo, pero también, también a matar personas, es decir, son sicarios. Oscar Balmen, periodista especializado en temas de narcotráfico, nos dará a conocer más detalles sobre esta célula criminal encabezada por Pedro N. alias El Pol. Tendremos el reporte esta noche aquí en De Norte a Sur de cómo va la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Más de seis mil elementos comenzaron hoy... A hacer presencia en, la, en el metro, en las distintas líneas del metro de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo, 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 lo solicitó a la presidencia de la República luego de los accidentes o del accidente y los incidentes reportados por usuarios, el, el, el choque de los trenes eh, en la estación eh, Potrero, en eh, la línea 3... Eh, y otros incidentes de humo, ponchaduras de llantas, incendios, que, pues dice la jefa de gobierno, son hechos fuera de lo normal, y bueno, pues yo no sé ustedes qué opinen, ¿ustedes creen que pudieron ser provocados estos estos hechos?, el, el, el choque de los dos trenes difícilmente, pero bueno... La fiscalía es quien está investigando, pero eh, la ponchadura de llantas, los, los, los incendios abruptos que de pronto ocurren, ¿ustedes creen que pudieron ser provocados? Porque hay que decir, tampoco son nuevos, vienen ocurriendo desde hace algún tiempo, se han recrudecido últimamente. Díganos, su opinión 55, 45, 40, 89, 16, 55, 45, 49, eh, perdón, otra vez, 55... 4540-8916. La línea de norte a sur para estar en contacto con ustedes. Y con el politólogo, experto en elecciones, partidos, gobierno y política, política subnacional, hablaré esta noche con Javier Rosiles Islas acerca de, pues, eh... ¿Qué expectativas podemos tener o puede tener la Alianza va por México en las elecciones del Estado de México y de eh, Coahuila, Javier Rosiles Salas, esta noche con nosotros?
3: Sorry, baby.
0: Hace rato. Que yo te vi. Carece gato, una loba como yo, no está pano gato, una loba como yo, no está pa', no pa tipo como tú, uh, uh, pa' tipo como tú. Uh, uh, a ti te quedo y por eso estás tu hermano. Yo querido Clebayano,
2: buenas noches. Este tema de Shakira ha sido, bueno, una, un,
4: un, un, una bomba mundial, ¿no? Hola, ¿cómo estás Alejandro? Efectivamente, esta canción que ayer publicó Shakira, dedicada a su expareja Piqué, pero fíjate que ya están, además de la reacción del propio Piqué, hay reacciones. Por ejemplo, la cantante venezolana Briela recurrió a sus redes sociales para preguntarle a sus seguidores sobre el parecido entre la canción de Shakira y una aquella canta que se llama Solo Tú. Es particularmente en una parte en donde dice, extiende la sílaba tú, Vamos a escuchar la canción de esta venezolana, Briela Y a, a, para exactamente es donde dicen que se parece Pues ahí está la, la canción de esta venezolana Y vamos a escuchar otro pedacito de Shakira, por favor
3: Baby, hace rato
0: pues
4: ahí está la polémica Si se parece o no parece Oye también este La marca de relojes Casio También eh contestó, hay una parte donde dice cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, sí, sí, sí. y los de Casio dicen, ¿sí? que pues sí, ¿nos nosotros que ¿qué, no? ¿no? <risa> tenemos en el entierro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí está, oye, y otra información de última hora, hace unos minutos se dio a conocer que Lisa Marie sí, Presley falleció este jueves en Los Ángeles a los 54 años, es la única hija de la leyenda Elvis Presley, fue ingresada a un hospital esta mañana, después de sufrir un paro cardíaco, Lisa Marie y fue vista en público el pasado martes en Beverly Hilton donde acudió junto con su madre Priscila para acompañar a Austin Butler quien da vida a su padre en la película Elvis que dirige Buzz Luhrmann. así que se fue la única hija de Elvis Presley al ratito vamos a escuchar algo por ahí que hay también musical de esta la única hija de Elvis Presley Alejandro sí hombre y, y, y solo dicen que un, un infarto no ¿Sí? dicen más. Sí, de hecho fue ingresada de urgencia, pero esto acaba de ocurrir hace unos, sí, hace sí, unos sí, sí. minutos que se acaba de dar a conocer la noticia de, de la noticia? La, co la confirmación del fallecimiento. Pues más adelante lo escuchamos. Gracias, Gracias, Ángel. Gracias, Alejandro. Buenas noches. El
3: amor hay un paso, por acá no vuelvasme casa. Se lo rencor bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni que lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo yo. Algo por dos 22. Cambiaste un Ferrari por un Ringo. Norte
2: a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, son las ocho con ocho, tiempo del centro de México, ocho de la noche con ocho minutos, continuamos en de Norte a Sur. Hace unos eh, minutos, la jefa de gobierno eh, tuiteó, subió un tuit en su cuenta, eh, que tiene que ver con el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva del pasado quince de diciembre, dice el tuit. Hace unos minutos, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Capital, la Sedena, y la Fiscalía de Michoacán detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra de Ciro Gómez Leiva. Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad, es lo que dice este tuit de la jefa de gobierno. Antes, la Fiscalía de la Ciudad de México, más temprano hoy, informó que fueron detenidas otras cuatro personas ligadas con esta misma célula criminal eh, que atacó a Ciro Gómez Leiva. Ya son Estas personas fueron detenidas en Chalco y ya son 11 en total los detenidos eh, de esta eh, definida como célula criminal dedicada al narcomenudeo, al cobro de piso, pero también a asesinar gente. Son sicarios, según la autoridad. Eh, esta célula la encabeza Pedro N., alias El Pool. ¿Quién es este individuo y a qué se dedica este grupo? El periodista especializado en temas de narcotráfico, Oscar Balmen, está con nosotros esta noche. ¿Cómo te va, Oscar? Gracias por estar aquí. Hola, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a ti y al auditorio. Igualmente. ¿Qué nos puedes decir de esta célula que encabeza Pedro N., alias Paul?
5: Eh, mira, Alejandro, es una célula en la cuales los periodistas que llevamos tiempo cubriendo temas de crimen y violencia ya habíamos escuchado, pero había permanecido oculta por mucho tiempo para la opinión pública. Esta es una organización criminal, como muchas que operan en el Valle de México, que se rentan, digamos, al mejor postor, pero esta particular destacaba por su violencia y por la manera de operar. Estaba encabezada por, como tú bien dices, Pedro N., Paul Pedro, quien crece al amparo de una organización criminal que tuvo un centro de operaciones muy claro en la alcaldía de Stacalco, donde era dirigida por un tipo que le, decían, le dicen el Balta. Su, su nombre completo es Juan Balta y él está actualmente encarcelado en un penal federal. Juan Balta, quien digamos que es el maestro eh, criminal de Paul Pedro, es un hombre con, cercano muy cercano a los fundadores de la Unión Tepito, de quienes además aprendió cómo se podía montar una estructura criminal de alto calado que imitara a la violencia de los grandes cárteles de la droga, sin ser necesariamente un cártel. Por eso vemos estas formas de operar eh, que prácticamente parecen sacadas como de tácticas policiales o militares. Sí. Aprendieron de los cárteles como los Zetas, como el cártel de Sinaloa, como el cártel Jalisco, a imitar las operaciones que hacían para poder pues garantizar a sus clientes, a quienes los contrataban, eh, sus servicios. Y eran además una de estas células de grupos criminales que cobraban más en la capital porque garantizaban, según ellos, que los asesinatos se realizarían y que además no dejarían rastro de los autores intelectuales. Eh, y hasta el momento, bueno, la mitad... digamos, ha sido cierta, a pesar afortunadamente, afortunadamente no lograron atentar contra la vida de Ciro Gómez Leiva si han guardado el celoso secreto de quiénes son los autores intelectuales del de atentado contra el periodista y no sabemos hoy realmente quiénes los contrataron y con qué fines, cuál es el objetivo final de atacar a Ciro. Sí que eso es, eso es una información clave en todo este asunto, ¿no? Sí, claro. Esa es la mano que me hace la cuna, me parece que es la pregunta que espera respuesta no solamente de los periodistas y de la sociedad, sino del propio Ciro. ¿Qué llevó a alguien? ...a contratar este grupo que sabemos que cobra medio millón de pesos por un asesinato... ...de acuerdo con lo que sabemos por casos anteriores como feminicidios que se han dado... ...que están vinculados con la banda criminal de Paul Pedro... ...pues alguien solamente con mucho dinero, con mucho poder y bien conectado para llegar hasta estas personas... ...podía ser la persona que quisiera hacerle daño a Ciro Gómez Leiva. Yo lo que destaco, eh, Alejandro, son dos cosas... Por un lado, creo la celeridad de la, de, de la, del jefe de la policía, Bacarcia Jarsus, para dar con estos autores materiales. Que habla de que el tener ochenta mil policías en la Ciudad de México, un C5 bien articulado, cámaras de vigilancia en casi cada calle de la capital, ayuda a resolver estos casos y me parece que es una ruta que podrían seguir otros estados para poder dar y resolver casos de alto, digamos de, de, digamos, de un alto perfil. Lo otro que también me preocupa mucho es por qué estas, estas cámaras de videovigilancia, el C5, estos 80 mil policías, dan resultado únicamente de manera reactiva. ¿Por qué toda esta infraestructura de seguridad no puede prevenir que este tipo de ataques puedan ocurrir? Porque lo que hemos visto y lo que sabemos a partir de las investigaciones que se han hecho públicas por la propia jefa de gobierno, es que estas personas responsables, los autores materiales, siguieron así durante mucho tiempo, se estacionaban cerca de sus centros de trabajo, le dieron un seguimiento puntual durante varios días, y las cámaras de vigilancia, el C5, el aparato de, de, de inteligencia criminal con el que cuenta el secretario Omar García Cartuch, no logró prevenir que lo sucediera. Es decir, por un lado, bien por la reacción, pero me parece que mal por la prevención. Y en otro sentido, me preocupa mucho que estos grupos criminales, estas células criminales, comiencen a ser parte de la normalidad de la ciudad. Incluso una normalidad en la cual no sabemos realmente cuántas hay, cuántas además operan bajo membretes falsos de pertenecer a cárteles más grandes. Vimos en la presentación que hizo la jefa de gobierno cómo dentro de, la casa, de las casas cateadas en Azcapotzalco y Venustiano Carranza, que se encontraron gorras con los logotipos del cártel Jalisco Nueva Generación, pues cuántas es de estas células realmente no son cárteles, pero sí ocupan estas marcas criminales para infundir miedo, terror y ansiedad a la gente, y poder llevar a cabo extorsiones millonarias, secuestros millonarios, y lo peor, me parece, pues arrebatarle la vida a personas que ni la deben ni la tienen, como estoy seguro que es el caso de Ciro Gómez Ley.
2: Sí, por supuesto, y sería, por supuesto, después de esto que nos dices, y de los hechos, eh, concatenando unos con otros, ligando un caso, otro caso y demás, y por supuesto este de Ciro, eh, sería eh, urgente, me parece, que en la capital, o en el Valle de México, para ser más precisos hubiese un trabajo de inteligencia precisamente para ir contra estos grupos porque lo que antes parecía lejano y que ocurría solamente pues, en la frontera norte o en estados como, como Michoacán o como Guerrero o como Tamaulí, etc.
5: Eh, pues ya está aquí Sí, claro, es correcto eh, Digo, por mucho tiempo los periodistas amenazados, desplazados habían encontrado en la Ciudad de México una burbuja donde podían refugiarse principalmente pensando que esta es la ciudad más vigilada de todo el país y donde los grupos criminales, los cárteles, realmente no tienen un dominio. Hay células criminales ligadas a estos cárteles, hay grupos que como si fueran franquicias, pagan una parte de sus ganancias ilícitas a los cárteles más grandes para poder ocupar sus marcas y poder llevar a cabo pues, con terror sus actividades en el mercado negro, pero es importante que estas células Delictivas reciban el mensaje claro de que no pueden operar en la Ciudad de México con la impunidad con la que están acostumbrados y que desean. Pero además, es muy sencillo minar su poder. La gran mayoría de estas células criminales tienen operaciones dentro de los propios reclusorios. Te hablaba de Juan Balda, el Balda. Él está recluido, él está en un penal federal y antes pasó muchísimo tiempo en el reclusorio norte. Y desde ahí operaba. Desde ahí tenía a su disposición líneas telefónicas, eh, tarjetas telefónicas, cuentas de cuentas bancarias abiertas, personeros que podían hacer retiros, acopio de armas, de drogas. Es decir, incluso, fíjate, si por pura, por puritita eh, egoísmo, la Ciudad de México, los habitantes, quisiéramos... Eh, Prevenir que estos delitos ocurrieran, hay que pedir que haya una mayor inversión en las cárceles. Hay una tendencia natural de la gente a decir que cuando se trata de centros de reclusión donde hay personas privadas de la libertad, que allá se refundan, que no aumenten un peso de presupuesto a las cárceles, que no se le dé, que no se le quite ni un peso a salud, a educación o a seguridad para mandarse a las prisiones, que ahí, que coman lo peor, que se les, casi, casi que se les mande un pozo a estas personas privadas de la libertad y que la llave se arroje lejos. Pero la paz de las calles. Depende en mucha medida de la paz en las prisiones. Necesitamos pedir que las autoridades ejerzan mayores presupuestos en las cárceles para poder hacer realmente programas de prevención, programas para eliminar que tengan salgan llamadas de los penales, que los propios internos tengan autogobierno y tengan celdas donde puedan operar actividades criminales, porque en la medida que frenemos de gente como el Balta y, y seguramente los autores materiales que vayan a ser privados de la libertad en lo que se define su proceso jurídico, es importante asegurarnos que no van a ser igual de peligrosos en las calles que en las cárceles. Sí, sin duda,
2: sin duda. Y este punto que mencionas de las cárceles también me parece me parece muy muy importante, trascendental. Y sí, la óptica es decir, no les manden presupuesto que se refundan ahí, pero, pero no, solo, no es tan sencillo,
5: ¿no? Sobre no, no es tan sencillo y además a todos nos conviene eh, como sociedad que las cárceles sean bien entendidas, porque después se engendran justamente este tipo de células criminales. Ahí es donde van a conocerse. Recuerdo el cliché de la Universidad del Crimen, porque a veces los lugares comunes funcionan porque justamente son lugares comunes, pero Paul Pedro y Juan Balta estrechan lazos en la prisión e incluso comparten negocios ilícitos estando privados de la libertad, es decir, estaban a cargo de la vigilancia del Estado, y el Estado falla y en vez de pacificarlos, readaptarlos, regresarlos a la sociedad como personas que pudieran reincorporarse a una actividad honesta y legal. Lo que hace el, el sistema penitenciario es escupir a dos personas que vienen resentidas, que vienen sin eh, pensando que la sociedad los ha agraviado de tal modo que entonces pueden agraviar a la sociedad asesinando, secuestrando, extorsionando, y sucede que surgen células como esta, y vemos que son células que no tienen escrúpulos, que están dispuestas por el monto que sea, eh, aunque en este caso es un monto elevado para lo que suele cobrar una persona dedicada al sicariato en la Ciudad de México, cometer las atrocidades que sean, y ahora es Ciro Gómez Leiva y bueno, evidentemente este su reputación, su perfil de un comunicador con muchísimo renombre y muy conocido con mucha audiencia, hace que nos fijemos ahora y que pongamos en el debate público cuántas células criminales de este nivel existen en la Ciudad de México cuántas no conocemos que existen que operan en nuestros barrios, en nuestras colonias, incluso en nuestros fraccionamientos y qué está haciendo el gobierno para prevenir que existan qué bueno, y yo celebro que el gobierno capitalino esté saliendo incluso de las fronteras de la Ciudad de México uh -huh. y que vaya a Michoacán por los autores materiales, pero, pero los autores intelectuales, no pero más razón. importante que eso es que nos digan por qué no pueden prevenir que lleguen aquí y por qué no pueden advertir que están planeando algo, que están planeando un atentado y no se les detiene antes de que lo ejecuten.
2: Totalmente de acuerdo, Óscar, Óscar, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Te mando un abrazo, muy buena noche. Igualmente para ti, un abrazo y feliz año. Son las ocho con veinte, estamos en de norte a sur, esta noche de jueves, y ya que hablamos de estos temas que tienen que ver con la seguridad, vamos contigo, Carlos Navarrete, porque pues ya, ya están los eh, los, los los elementos de la policía, Carlos Navarro, perdóname, los elementos de la policía, de la Guardia Nacional en la en el metro. Te escuchamos, buen día.
6: Buenas noches Alejandro, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que en las instalaciones del metro se mantienen los casi seis mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico que brindaban labores de, eh, que labores de vigilancia, así lo informó hoy el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, después del anuncio del arribo de más de seis mil elementos de la Guardia Nacional. El jefe de la policía capitalina dijo que van a mantener coordinación con los elementos de la Guardia Nacional, como lo hacen con, también con las corporaciones de la Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional. Te comento Alejandro que la Secretaría dispone de un total de 5.853 elementos policiales, quienes trabajarán en coordinación con el personal de la Guardia Nacional en las acciones de seguridad y apoyo a la ciudadanía. Se cuenta con un estado de fuerza de 2.225 elementos de la Policía Bancaria e Industrial, quienes se encuentran en diferentes estaciones de las líneas 1, 2, 3, 7 y 8. Por parte de la Policía Auxiliar hay desplegados 3.628 elementos todos ellos en puntos fijos de la línea 2, las líneas A y B, que también abarcan el perímetro del estado de México, así como las líneas 4, 5, 6 y 9. Además, esta corporación cuenta con cerca de 200 encargados de estación y un grupo de fuerza de reacción distribuido en toda la red del metro. En la conferencia de prensa que brindó hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, se le cuestionó si se trata de militarización y señaló que no ven a la Guardia como una militarización. Así es que serán casi 12.000 elementos de tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Capitalina que van a estar resguardando las más de 190 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro a raíz de los últimos hechos que se han dado en este importante sistema de transporte,
2: Alejandro. Muy bien, pues estaremos eh, atentos a ver qué qué más ocurre, cómo se comportan, y a ver si no siguen ocurriendo pues estos incidentes, ponchaduras y humo y este, fuego y, por supuesto, no queremos que haya otro choque. En fin, vamos a, vamos a esperar a ver qué pasa. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
6: Claro que sí, pendientes,
2: buenas noches. Pendientes, buenas noches, Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Le digo rápidamente que está ya circulando, se acaba de llegar a conocer un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Mexicana sobre la resolución de la UNAM respecto a la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Este Consejo General de la Abogacía Mexicana lo integran la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Colegio de Abogados, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Se lo voy a comentar después de una pausa. Antes, escuchamos precisamente Alisa Marie Presley que murió hoy la única hija del rey de Elvis y que tuvo una, una fugaz carrera musical tenía 54 años, murió en Los Ángeles y esto se llama Over Me
1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. True. Uh -huh.
2: Elvis Presley con su hija, con Lisa Marie Presley, que murió el día de hoy en Los Ángeles, porque en el año 2012 Lisa Marie Presley grabó a dueto esta canción, I Love You Because, con, uh, you. con su padre, de manera póstuma, es decir, la grabación de él ya existía, y solo se hizo el ensamble con la voz de Lisa Marie Presley, que murió, le digo, hoy, la hija del gran rey del rock
1: De Norte a Sur Las coordenadas de la información
3: Buenas noches Este es el resumen de noticias de Norte a Sur en Chihuahua fue detenido uno de los más de 30 reos que se fugaron el pasado 1 de enero del Cerezo número 3 de la Ciudad de Ciudad Juárez, con lo que ya suman seis recapturas. La detención de Raúl Alfonso López Moriel, alias El Pachas, se dio durante el operativo en un rancho abandonado en la carretera rumbo a Casas Grandes. Michoacán trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron obligados por un grupo criminal a transportar en vehículos del organismo diversas armas de fuego que fueron entregadas a civiles en el municipio de Cualcomán. De acuerdo a una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por el área jurídica de la empresa, los trabajadores fueron abordados por un grupo armado en las inmediaciones del lugar conocido como Barranca Seca. Amnistía Internacional expresó su preocupación ante la decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de desplegar a más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en labores de vigilancia en el metro, ante los reportes de accidentes que se han dado en los últimos días presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a la UNAM por no resolver el plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel al asegurar que le pasó la responsabilidad a la SEP para decidir sobre este caso, y acusó que el rector se lavó las manos en el asunto como Poncio Pilatos. En otro tema, el presidente aceptó que Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, continúa con sus aspiraciones a ser candidato a la gubernatura de Coahuila, pese a no ser elegido por Morena como su abanderado, por lo que adelantó que de serlo, ya no sería subsecretario. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de Noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: De escuchar a Sir Allende esta noche aquí en De Norte a Sur, 8 con 34. ¿Qué pasó, mi querido
7: Carlos Sir Allende? ¿Cómo estás, señor Cacho? Muy buenas noches aquí sí, a, toda, a todas, Margaritas, mano. Muy bien. Viendo cómo se desenvuelven los eventos en la saga Shakira pique Nos trae a todos muy preocupados. No, <risa> no me sí, imagino que tú no has sí, podido sí, dormir. No, por todos lados sí. sí Tú no has podido dormir, o sea, perd ya perdiste horas de sueño. Pero decir, Tara, ¿qué va a pasar? Eh, así, así es esto. Así ¿no? es el tren. <risa> Así es el tren. Es, es correcto. Oye, este, no sé si te enteraste, pero eh, México y Canadá tuvieron una, pues un momento de alegría, no sí. eh, porque un panel internacional se decidió en favor de la postura que tenían estos dos países, México y Canadá, por una eh, interpretación de una regla de origen del Temec sobre los coches. Eh, nada más, como para entrar en contexto, una regla de origen son como criterios que, eh, que, que cada tratado pone para todos los productos y ver si deberían o no ser considerados como originarios de la región O sea en este caso región me refiero a canadá Estados Unidos y México y si son considerados como originarios ver si deberían o no ser, eh, no es cierto por ah, ah, y podrían acceder a preferencias arancelarias o sea es bastante importante este asunto de las reglas de las reglas de origen porque la interpretación de una forma u otra puede hacer la diferencia entre pagar 0% o 15% de arancel o más. Y eso puede llegarse a traducir en millones y millones de dólares al año pagados solamente en impuestos a la importación y eso, y eso obvio, eh, repercute ¿no? en el precio final de, de los productos. Total, eh, la consulta iba sobre el tema de los coches, no una industria importante para nuestro país, y la discusión era cómo interpretar la regla de origen para los coches armados en alguno de los tres países miembros. Me voy a poner un poco técnico, pero aguanten. La regla dice que para que un coche se considere como originario y pueda acceder a estos eh, beneficios, tiene que tener el 75% de piezas originarias de los países miembros, a eso se le conoce como valor de contenido regional, no BCR, y eso a partir del cu cuarto año de vigencia del tratado, que eso es a partir del primero de julio de este año. Además de eso, las siete partes esenciales de un mo de un coche que son motor, transmisión, chasis, carrocería, suspensión, baterías y ejes, cada una tiene que cumplir con esa regla por sí mismas. O sea, el motor tiene que estar, el motor y todas estas partes tienen que estar por arriba del 75% del valor de contenido regional. Además de eso. 40% del valor del coche tiene que hacerse en plantas que paguen más de 16 dólares la hora. Y encima de eso, 70% del acero y aluminio eh, usado en ese coche tiene que ser de la región. Es una cosa súper compleja, bastante rebuscada, muy eh, eh, importante y, y así como en, de, de, de enmarañada, que vuelve importante ver ¿no? cómo está el asunto de la interpretación. Entonces, eh, lo que decía México y Canadá es que ya una vez que se califica, estos en partes esenciales del motor, transmisión, ejes y demás, ya que califica como valor de contenido regional, se tiene que dar como el 100% de eh, originario para el cálculo total de el, el valor de contenido regional del coche. Estados Unidos decía que no, que si el motor tenía 80% de BCR se tenía que calcular con ese 80%. Al final el panel que fue convocado el 6 de enero del año pasado decidió que tanto México y Canadá tenían la razón por un concepto que se maneja en, en comercio internacional que se llama Roll Up. Entonces eh, ahí está el asunto. Por lo pronto da una esperanza a nuestro país para poder eh, pues seguir exportando ¿no? una, la industria de exportación, que fue una salvavidas ¿no? en, en estos tiempos de la pandemia y la recuperación y que eh, segui podemos seguir gozando ¿no? de esta parte del Temec gracias a que esta decisión del panel que, tu que duró poco más de un año uh -huh. decidió en favor de nuestro país. Muy bien, señor. Bueno, pues pendientes a ver qué pasa ahora con el tema eléctrico. Yes, of course, pues a ver, no. porque sí se va a tardar un rato si es que llega el sí, tema tío. de los paneles. Vale. Bueno, gracias. Pues
1: de Norte a Sur con Alejandro
2: Cacho conferencia de esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, un, el presidente mencionó algo que pasó tal vez un tanto desapercibido porque es muy importante. Adelantó que en febrero visitará San Luis Potosí porque la BMW decidió abrir una planta precisamente allá en San Luis Potosí. El presidente dijo que será la planta de BMW que se dedicará a la producción de automóviles eléctricos en San Luis Potosí. Así fue hoy en La Mañanera. Voy a estar con
7: Marcelo Ebrard en febrero en San Luis Potosí porque BMW de Alemania decidió eh, poner su planta en México. Es una inversión de 800 millones
2: de euros. Bueno, esta inversión se concretó tras meses de gestiones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con ejecutivos de BMW. Se reunieron el 10 de noviembre con, con ellos, Cardona y los ejecutivos para ofrecerles las facilidades necesarias porque había varios estados interesados en quedarse con esa planta BMW de autos eléctricos y la firma alemana se decidió finalmente por San Luis Potosí, lo que proyecta al estado como un importante polo de desarrollo económico no solamente de la zona Bajío que es importantísima, sino del país, del país completo. Son las ocho con cuarenta. De norte a sur, con
1: Alejandro Cacho.
2: Bueno, continuamos, tenemos por supuesto más información esta noche, y está eh, con nosotros alguien, un experto politólogo, experto en elecciones, partidos, gobierno, eh, porque hoy se concretó la alianza Va por México para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. Eh, Javier Rosiles, te saludo con enorme gusto y gracias por estar aquí. Buenas noches.
8: Buenas noches, estimado Alejandro, como siempre un placer que me permitas conversar desde luego contigo y con tu amplio y amable auditorio. Al contrario, ¿Cómo ves la
2: alianza? ¿Qué posibilidades tiene de, pues de triunfo la alianza va
8: por México en Coahuila y el Estado de México. Mira, pues yo lo primero que diría Alejandro es que pues eh, ya era momento, ¿no? De darle vida, este, me parece que de hecho ya van un poco retrasados, no, ya era neces necesario y me parece que la decisión se toma en un buen contexto porque como tú bien sabes, pues, y nuestro público, pues, Morena está ahorita sufriendo por ahí algunas fisuras, ¿no? Que eso me parece que es una buena noticia para la alianza. Entonces, me parece que es un momento pertinente, la oposición no ha tenido muchos momentos como buenos en los que pudiera, este, verse fortalecida, y me parece que es un momento eh, importante, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es, bueno, este eh, hay posibilidades de, de ganar Coahuila y, y Estado de México, yo creo que sí, es decir, este todo, yo creo que particularmente en el Estado de México, Morena luce bastante fuerte, ¿no?, debido también a un proceso que, digamos, si me permite decirlo así, se blindó bastante bien, donde todos sabíamos que Delfín era la candidata, eso me parece que ayudó mucho ahí a... Ella a lograr la cohesión, entonces bueno el Estado de México será mucho más complicado evidentemente para que la alianza lo gane, pero en Coahuila por ejemplo yo sí le veo de hecho muchas posibilidades, no solo por la fuerza que puede mostrar la oposición a partir de esta, de este, de este convenio, de este, de este pacto digamos, sino también por las fisuras que pues este se notan en Morelos en este, en este mismo momento. Entonces yo creo que la Alianza Alejandro sí es muy importante. Y que tiene por ahí algunas... Yo creo que Morena, lo digo con mucho respeto, pues ya ha mostrado que no es un partido invencible, ¿no? Uh -huh. eh, hay varios estados, este yo en los estudios que he realizado, pues por ejemplo, ciertamente Chiapas, Oaxaca, Veracruz, pueden considerarse graneros de votos de Morena, pero... Sí hay unas ínsulas, si me permite decirlo así, opositoras, ¿no? Claramente Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, y para efectos de, de hablar de democracia, y qué bueno que, haya, que sea así, que hay incertidumbre, ¿no? Porque en este momento sería complicado establecer, garantizar qué, qué, qué coalición sería la ganadora. Me parece que eso en general es una buena noticia. Entonces, yo creo que la alianza sí pone, este fortalece pues a la, a la oposición en este momento, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh,
2: por el otro lado está la alianza también de Morena con el PT y el Verde, que el Verde finalmente en el Estado de México decide ir en alianza con Morena cuando, pues, venía habiendo algunos eh, desencuentros, inconformidades del Verde con la 4T en general, por ejemplo con la reforma electoral que quiso meter una iniciativa ahí para garantizar eh, la permanencia como partido político en fin eh, y luego había dicho el verde que no iba que iba a ir solo en el estado de México o que podría ir solo finalmente ya, ya se conformó la alianza le sumará no le sumará
8: cómo lo ves mira pues es una buena pregunta Alejandro yo lo que veo primero yo diría es que los partidos pequeños o incluso medianos este como el verde pues lo que hacen es ejercer esta cuestión de chantaje no eh, yo creo que no habría que denigrar el, el, el peso que tienen esos partidos. Ciertamente no tienen un, una votación, este, eh, demasiado alta, pero particularmente el Estado de México, lo recordarás, en la elección pasada sí demostró que esos, esas pequeñas aportaciones, sí, sí, sí. en una final competida, no, sí pueden representar el que gane o piernas. Entonces yo creo que lo que estaba haciendo el verde es más bien ejercer este esta capacidad de, de chantaje digamos de ver qué tanto le puede sacar este ahí como con aliado con, con morena pero finalmente algunos creíamos que en el estado de México pues iban a ir iban a ir juntos entonces yo creo que sí le puede aportar esos votos que en una elección tan competida como lo estamos comentando pues este pueden ser definitivos ahora eh, eh, interesante lo que comentas Alejandro porque tenemos dos escenarios muy diferentes ¿eh? o sea el estado de México es uno donde Morena luce mo con mejores perspectivas también por esas alianzas que finalmente ya acordó con el Verde y con el PT, pero ojo con Coahuila, ¿no?, donde eh, el, el subsecretario, pues al parecer, va a ir con el Verde y el PT, este, es decir, va a ser va a competir
2: contra su propio partido hasta el momento que es Morena. Sí. Tienes razón, en elecciones cerradas esa aportación de uno, dos, tres puntos puede sí. ser la diferencia, ya lo hemos visto en el pasado, eh, ¿qué tendría que ocurrir para que la alianza va por México realmente le compita a Morena en el estado de México? ¿Cómo la
8: ves? Híjole, pues mira, eh, yo empezaré diciendo esto. Eh, hay un pegamento, digamos, si me permites decir, que amalgama este conglomerado, no, este que es la, es decir, los partidos por separado opositores. Yo te podría garantizar hoy mismo que no ganaría la elección, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es interesante ver cómo este, esta perspectiva de, de, de que ellos saben bien... Este, Recuerda tú, Alejandro, que en septiembre, hace, hace tres meses, parecía rota esta alianza, ¿no? Sí. Sin embargo, eh, muchos la daban por muerta, pero algunos no, no la damos por muerta por una sencilla razón, porque ellos saben que de manera separada no hay manera Son de... Son intrascendentes. Mujeres, ¿no? sí. ¿Perdón? Son intrascendentes, cada uno por separado. Con todo respeto, sí. Y, y de hecho, por ejemplo, déjame analizar rapidísimo, por ejemplo, si tú revisas este este acuerdo que, que, que vimos hoy, eh, eh, nota cuál es el estatus de los partidos políticos, ¿no? O sea, claramente el PAN es el partido opositor más fuerte, ¿no? Este El PRI es un, una fuerza que tiende a regionalizarse, y el PRD, pues la verdad, parece un partido ornamental. Eso lo demuestra la manera en que tú, eh, como, como lo sabes... La manera como se distribuyen las candidaturas, ¿no? El PRI acepta, yo no tengo fuerza ya a nivel nacional, por eso dejen es el Estado de México y Coahuila, que son los últimos bastiones, por cierto, donde no ha perdido en toda su historia, ¿no? Más de setenta años, ¿no? El PAN es el partido que se queda con la presidencial y la Ciudad de México porque es el partido opositor más fuerte en este momento, y el PRD, pues con todo respeto, pues en este momento solamente un, un adorno, ¿no? O sea, esta alianza nos demuestra cuál es el peso político de los partidos opositores en este momento, y me parece que entonces, de manera conjunta, tienen ciertas este, posibilidades de ganar Estado de México. Bueno, de ganar, no sé, es, es como te digo, es una, una cuestión complicada, pero eso sí, para tener alguna posibilidad de ser competitivo, tenían que ir juntos, eso me queda sí. a mí muy claro, y pues bueno, finalmente, esto creo que eh, se, se, ya lo tenemos el día de hoy, sí. y pues bueno, se pone interesante el, el camino rumbo al 24, ¿no? Javier, brevemente, por favor, eh, sí. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, yo quiero decirte que yo creo que está haciendo una estrategia muy buena, no, en el sentido de distinguirse de estos partidos, de estos polos, y me parece que ellos están pensando no en la elección del 24, sino en la que sigue, y me parece que al desligarse de ellos, pues puede tener unas posibilidades, porque la gente puede considerar que no son parte, digamos, de este de sí. esta amalgama muy diversa, ¿no? Hay que decirlo. De acuerdo. Pues Javier, Javier Rosiles Salas, gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, un gusto como siempre. Un abrazo, sí.
2: linda noche. realmente Un abrazo. 8 con 48. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. En Veracruz, el secretario de Gobernación hizo declaraciones, habló sobre el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel y pues pues le echó la bolita a la UNAM este, París, París Alejandro Salazar, ¿cómo estás? Buenas noches
8: Buenas noches Alejandro amigas, del generales de México esta mañana en Veracruz el secretario de Gobernación Adán Augusto López considera que hay problemas más importantes en el país por atender que el presunto plazo de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel
6: en entrevista a la doctora de la Parroquia, el secretario Adán Augusto López
8: dijo que la invalidación de la crisis de la ministra Yacine Esquivel lo tiene que resolver la UNAM. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Gobernación. No va a estar
7: en esta la, El tema de la ministra. Hombre, hay problemas mucho, muy importantes. ahí que se están atendiendo todos los días, ¿no? Que lo resuelvan las autoridades
5: universitarias. La no es un asunto del gobierno. Pero de la CET, sí, Yo no puedo hablar con la CEP.
8: Cuestionado sobre si la ministra Yatine Esquibé debe dejar su puesto en la Suprema Corte, dijo que tiene que argumentar primero a su favor. Vamos a escuchar, como lo dijo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
3: ¿Creen ustedes que debería de renunciar por el tema pues, de congruencia política sobre lo que se ha dicho?
6: para recorrer los 32 estados para promover la reforma electoral que se aprobó hace unos meses.
2: Alejandro, esta es la información. Muy bien, gracias París, gracias París Alejandro Salazar. No se escuchaba bien lo que decía el secretario de Gobernación, pero básicamente lo que dijo es que... La UNAM es quien tiene que decidir. Eh, por cierto, hoy estuvo en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que duró solo 18 minutos, estuvo la ministra Yasmín Esquivel. Mosa. No hubo comentario alguno sobre esta determinación de la UNAM donde dice que hubo plagio de la tesis de licenciatura de la ministra y ella hasta este momento tampoco se ha pronunciado, pero sí ha habido otros pronunciamientos de distintos organismos que tienen que ver con el... Um pues el Poder Judicial y la impartición de justicia los, 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 las organizaciones de abogados y, y demás. Le decía hace un momento que eh, se da a conocer esta noche el pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Mexicana sobre la resolución de la UNAM respecto a la tesis profesional de la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Este... El Consejo General de Abogacía Mexicana está integrado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Colegio de Abogados, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y dice, eh, ellos en este comunicado dicen que la Universidad Nacional Autónoma de México es una institución pública que cuenta con la más alta confianza de la sociedad y el Estado mexicano. Esta casa de estudios informó que la Facultad de, de Estudios Superiores de Aragón comunicó a la rectoría que, haciendo, habiendo considerado la información exhibida por las partes involucradas, concluyó que Yasmín Esquivel Mosa copió parte, de la sustancial, parte sustancial del contenido de tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Baez. Y continúa diciendo habiendo tenido conocimiento de la resolución alcanzada por el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en el boletín, etcétera, etcétera, dice, independientemente de las implicaciones jurídicas eh, y de los procedimientos a que se deberán seguir, la permanencia de la C Esquivel, así dice la C, ya no dice la ministra, dice la C, la ciudadana, Esquivel Mosa, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afecta gravemente el prestigio de nuestro alto tribunal y por tanto es éticamente insostenible, dice este, este comunicado, que eh, termina diciendo, Déjeme, le digo porque tengo que cambiar la página, denme un segundo, continúa diciendo el, el comunicado, eh, por respeto a la sociedad mexicana, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Estado de Derecho, se estima que la ministra Esquivel Moza debe renunciar en los términos del artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Firman el licenciado Gerardo Nieto Martínez, presidente del Colegio General de Abogacía Mexicana, la, el licenciado... Nahuat Ponce Curi, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados AC, la licenciada Claudia Elena de Buen, una presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, y el licenciado Arturo Pueblita Fernández, presidente del ilustre y nacional Colegio de Abogados de México AC. La presión está fuerte. La ministra Esquivel Mosa hasta este momento no se ha pronunciado, pues ya esperaremos a ver si dice algo mañana o la semana próxima, seguramente estará en alguna importante reflexión en este momento la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Bueno, pues eh, nos vamos, vámonos esta noche, terminamos la emisión de Norte Sur, escuchando a... Lisa Marie Presley, la hija del rey del rock and roll Elvis Presley quien murió hoy en Los Ángeles a los 54 años y esta mujer fue esposa de Michael Jackson entre 1994 y 1996 tuvo una fugaz carrera musical y aquí la escuchamos con Storm and Grace Lisa Marie Presley, que descanse en paz Buenas noches, hasta mañana